0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Probe, ganz nach oben, die Spontanlesung der Podcast. Inzwischen schon in Folge 27 und eine ganz besondere Folge, denn es ist quasi... Unsere Weihnachtsfolge. Wir haben dieses ganze Projekt ja im März angefangen, als klar war, dass wir die Lesung, wie wir sie seit äh, vielen, vielen Jahren live gemacht haben, erstmal nicht mehr machen können. Ähm, und inzwischen haben wir uns tatsächlich bis mit Ach und Krach und so gut es ging, bis in die Weihnachtszeit, bis ganz kurz vor Weihnachten durchgehangelt und haben, wie gesagt, Folge 27. Und haben wieder einen wunderbaren Gast, denn meine liebe Freundin und Kollegin eva Marianne Kreis befindet sich immer noch in ihrer wohlverdienten Babypause und ich gebe mir äh, Folge für Folge Mühe, adäquaten Ersatz dafür zu bekommen und äh, tatsächlich ist es mir bisher immer gelungen und auch diese Woche, denn es ist eine ganz großartige Frau zu Gast. Sie ist... Musical-Star und sie ist vor allem auch seit neuestem Autorin. Ich begrüße ganz herzlich in Hamburg zugeschaltet Femke Sutentra. Hallochen.
2: <lacht> Hallo.
1: Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du mitmachst. Vielen Dank schon mal.
2: Ich freue mich auch. Also äh, ich weiß nicht, ob das alles gerecht werden kann, was du jetzt gerade so, so präsentiert hast, aber mal gucken.
1: Aber selbstverständlich, sonst hätte ich doch nie gefragt. Oh.
2: Baust den Druck aber <lacht> ordentlich auf.
1: Nein, nein. Wie geht's dir denn, abgesehen von dem furchtbaren Druck?
2: <lacht> die kaum auszuhalten ist, ja. Äh, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich freue mich auf Weihnachten, auch wenn das Weihnachten äh, ganz anders wird als, als sonst so ist es natürlich immer so eine Zeit, irgendwie auch dankbar zu sein. Und ich glaube, es war ein absurdes Jahr, ein, 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 ein trauriges Jahr, ein, ein verwirrtes Jahr. Aber ich glaube, es gibt Absolut. immer immer Sachen, wofür man dankbar sein kann. Und, ähm, und darüber kann man äh, an Weihnachten sehr gut nachdenken.
1: <lacht> In der Tat, das stimmt. Da hast du recht, weil bei allem, was, was wir so ähm, an Einschränkungen dieses Jahr hatten ähm  sitzen wir immer noch hier und können einen Podcast aufnehmen. Das ist gerade in diesem Jahr nicht so selbstverständlich. Mhm. Tatsächlich, ne? Das stimmt Insofern, allerdings. Ähm, es gibt irgendwie immer, immer was, äh, wenn es auch viel gibt, sich zu ärgern und äh, was, was furchtbar gelaufen ist, hast du vollkommen recht, es gibt immer was, worüber man, man dankbar sein kann. Ja, finde ich auch. Absolut. Wie wirst du denn, darf ich fragen, wie wirst du denn Weihnachten verbringen dieses Jahr?
2: Äh, ja, ich werde mit, mit Freunden, natürlich nur in ganz kleine, kleine, wie sagt man, eine Gruppe irgendwie, ja. äh, eine Gruppe kann man gar nicht sagen, äh, Heiligabend verbringen und äh, wahrscheinlich äh, so dann äh, erster Weihnachtstag und zweiter Weihnachtstag doch ein bisschen äh, in Ruhe alleine zu Hause äh, verbringen. Ein bisschen äh, seelische Pflege werde ich machen.
1: Sehr gut. Gemütlich mhm. klingt das auch. Mhm. Sehr schön. Ist das, ist, normalerweise hast du, feierst du sonst mit deiner Familie oder wie, wie wäre ein, ein äh, Nicht-Corona-Weihnachten ausgefallen?
2: Naja, grundsätzlich spiele ich meistens an Weihnachten. Also das ist, äh, die Zeit ist eigentlich sehr, sehr eng, sehr begrenzt und, und ich schaffe es vielleicht mal einen Tag nach, nach Holland zu fahren oder dass meine Eltern, meine, mein Bruder oder so, oder zu mir kommen oder irgendwo, letztes Jahr waren wir in Süddeutschland, weil es sich da so ergeben hat, dass ich dann auch im Pforzheim ja. gespielt habe und äh, so ging das dann, aber, aber grundsätzlich, also richtig so drei freie Tage habe ich eigentlich nie zu Weihnachten. Und ja, dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, ich darf ja eigentlich theoretisch nicht nach Holland fahren, ansonsten würde ich das machen, aber mhm. ja, ist halt so jetzt.
1: Ja, natürlich. Damit hm. muss man sich irgendwie arrangieren und äh, naja, irgendwie und, klappt das ja auch. Und, ach, ja.
2: irgendwie ist es auch nur Weihnachten, finde ich dann. Also es ist zwar, weißt du, es gehört ja dazu, aber letztendlich, ja, es ist dann nur Weihnachten. Es ist, ja. <lacht> man
1: darf es nicht so überhöhen und, und so über, über hochhängen, da hast du recht. Sonst ja. äh, macht man sich nur fertig. Das stimmt auch. Ja. Klar. Und du hättest … Eigentlich auch, auch dieses Jahr wieder gespielt, nämlich ja. ein, ein Stück, wofür ich schon äh, wofür wir schon Karten hatten, <lacht> ähm, wo ich mich auch wirklich sehr darauf gefreut habe. Ich nehme an, dir geht es dann nicht anders. Ja. Äh, was wäre das gewesen? Erzähl mal bitte.
2: Äh, das wäre das Stück A New York Christmas gewesen in, in Nordhausen am Theater. Es ist ein drei personen und äh, ja, wir haben auch bis zur Generalprobe zu Ende geprobt. Das Stück ist niedlich geworden, ist süß, es ist, ist äh, witzig, es ist, ist ein bisschen traurig. Also alles, was man so, so ein bisschen Herzschmerz ist drin, äh, Lieder, die man so kennt. Äh, ich glaube auch, dass das äh, möglicherweise sehr gut angekommen wäre und wir haben jetzt die Hoffnung, dass das dann nächstes Jahr ankommen wird, weil so wie es jetzt aussieht, äh, steht es dann für den nächsten Weihnachten auf dem Spielplan.
1: Sehr gut. Das heißt, es ist wirklich schon konkret, es ist nicht abgesagt, sondern verschoben.
2: Genau, ja. Wir haben ja natürlich noch keine Verträge und noch keine definitive Daten, aber sie sind sehr äh, bemüht, dass das nächstes Jahr auf dem Spielplan kommt. Also wir gehen mal, wir sind nicht vorsichtig positiv, äh, wir sagen vorsichtig äh, optimistisch. Wir sind äh, mhm. sehr, sehr optimistisch.
1: Sehr gut. Ja. Bitte weiter so. Sag mal, wie, wie war denn das, als, als da jetzt feststand, äh, das werdet ihr nicht spielen können … Aber ihr probt das zu Ende. Wie hat sich da die Stimmung sehr verändert? War das schwer, sich zu motivieren oder blieb das quasi gleich?
2: Nee, die Stimmung hat sich eigentlich gar nicht verändert. Also wir haben uns, glaube ich, alle drei sehr gefreut und, und inklusive äh, auch unserem Regisseur und, und alle drumherum haben sich sehr gefreut, dass wir geprobt haben. Äh, ich war sehr dankbar mhm. dafür, einfach wieder, auf, äh, waren auch im, im großen Haus auf der Bühne am Proben, äh, mit, mit Technik und mit Musik und so. Wir hatten einfach, weißt, es hat einfach wieder ein Theatergefühl gehabt und ich glaube, ja. das hat über, überherrscht, dass wir da einfach äh, uns sehr gefreut haben, einfach wieder Theater machen zu können. Natürlich ist es dann eine, eine kleine Enttäuschung, dass man eine Generalprobe spielt und dass man weiß, ah, danach kommt keine Premiere, der quasi der Höhepunkt fehlt, worauf man so mhm. zu, äh, zugearbeitet hat, aber äh, trotzdem war, haben wir gedacht, wir machen das Ding jetzt so gut, wie wir können zu Ende und, und freuen uns dann verspätet in, mit, mit einem Jahr dazwischen halt die Premiere dann spielen zu können.
1: Schön. Das ist ja auch, auch eine sehr positive, optimistische Sicht der Dinge und auch wieder was, was mit Dankbarkeit zu tun hat, dass man quasi einfach froh ist, dass man in diesem Jahr auch in einem großen Haus auf der Bühne sein kann ja. Ja. und auch, auch tatsächlich dann Live-Musik äh, um sich hat, ne? oder hm. zumindest Musik. War es Live-Musik bei euch? Ja, ja, ja. Toll, ja, hey. siehst Das ist ja auch was, was für ein was für ein Schatz und was für ein Luxus. Äh, wer hat denn dieses Jahr schon Live-Musik erlebt?
2: Ja, ja bis, bis März habe ich ziemlich viel Live-Musik noch erlebt.
1: Klar, das Aber stimmt. Ich meine, das, das, das Jahr hat nicht im März erst angefangen, das vergisst man auch. Hey. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber klar. Aber es ist schon so furchtbar lange her. Ja. Aber,
0: tatsächlich.
1: Naja. Hm. Na ja. Ja. Und ähm, von das hier, wo wir uns jetzt hier äh, treffen und unterhalten, das ist ja auch quasi ein, ein richtiges sozusagen Corona-Projekt, weil wir eben die Lesung, die ich mit der Eva in Köln immer gemacht habe, mhm. live nicht mehr machen konnten. Ähm, du hast auch so eine Art Corona-Projekt für dich gefunden, wenn man das so sagen kann. Du hast mhm. ein Buch geschrieben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ich würde das Wann jetzt … ist ja? … Ja, so, sorry, ja.
1: Nee, wann ist denn da, äh, ganz kurz, wann, wann ist denn die, die Idee, ist das ein, ein Corona-Projekt oder hattest du das schon länger vor?
2: Weder noch. Also ich habe, äh, ja. Was ich, ist das ja. gar nicht vor. <lacht> ich hatte das gar nicht <lacht> vor. Ich habe, ich habe nie gedacht, dass ich da Ambitionen in der Richtung habe. Also ähm, äh, ich mag äh, Sprache. Grundsätzlich, mhm. Ich mag, mag auch gerne neue Sprachen lernen und so. Deswegen, ich habe eine Affinität zur Sprache, das schon. Aber dass ich da, ähm, ich habe Ende Oktober, Anfang, naja, ich glaube Anfang November 2019 angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben, weil äh, es in ja. meinem Leben so ein paar Sachen gab, die äh, die ich verarbeiten wollte oder die ich die Welt auch so irgendwie mitteilen wollte. Aber ja. eigentlich nie so wirklich mit der Idee, dass ich da mal was Großes draus mache. Ich habe dann meine Freunde mal was vorgelesen und die haben ja fast alle immer gelacht. Und da dachte ich, okay, scheint wohl witzig zu sein. Und dann kam auch ja, doch so von einigen die fanden, dass ich das irgendwie rausbringen sollte. Und ich dachte, ja, rausbringen, aber ich weiß nicht, ob das irgendjemand lesen wollen würde. Und dann habe ich, äh, bis März gab es so 20 Geschichten und dann gab es auch Corona und dann dachte ich erstmal hatte ich überhaupt keinen Kopf mehr zu schreiben. Dann dachte ich, ich muss mich sowieso neu orientieren, was passiert eigentlich gerade überhaupt in der Welt und in meinem Leben so. Äh, ja. Und dann lag das eine Weile und dann denke ich, dass es ungefähr in August war, wo ich dachte, ah ja, da war noch was. Und, äh, und dann dachte ich, eigentlich ist es auch völlig egal, wenn die anderen Leuten das äh, nicht witzig finden würden äh, oder, mhm. oder wenn das eigentlich niemand kaufen möchte. <lacht> es, äh, es ist eigentlich schön, wenn ich so ein Buch rausbringen kann und dass es so ein, so ein, so ein Buch gibt, wo mein Name draufsteht. Und äh, dann dachte ich, warum auch eigentlich nicht? Und äh, sich ein bisschen zu befreien von dieser, äh, ja, man Genau, zu befreien von, von davon, dass man denkt, oh, andere Leute könnten es nicht gefallen, das war auch noch eine Überwindung. Überwindung und dann, äh, mhm. dann dachte ich, ich, mach's einfach. Und dann gab es auch äh, diesen Verlag, HY Verlag, äh, HY Edition, wo die ja. äh, meinten, ach, äh, wir wollen das machen mit dir. Äh, die fanden es auch witzig. <lacht> und <gut>. ja Und, <lacht> und dann, äh, dann, dann war aber auch äh, das Streben, das vor Weihnachten noch rauszubringen. Und dann habe ich da, äh, ja, dann war dann ich da dann dann fokussiert, da die Geschichten äh, noch, zu, noch mal zu korrigieren, noch, noch weitere dazu zu schreiben. Und äh, es gab mehr als diese 27, die jetzt drin sind, aber wir haben dann entschieden, wir machen das jetzt so, Mhm. dann schreibe ich einfach fleißig weiter und wer weiß, gibt es dann noch mal ein zweiter, zweiter Bündel oder so. Aber ähm, man ja. muss halt nicht allzu viel ähm, jetzt gleich in, also man soll die Leute auch nicht überfordern mit 50 Geschichten. Lass sie doch erstmal diese.
1: <lacht> eben, eben. Ich finde auch, das ist eine, das ist eine schöne Menge, das ist ein, ein schönes, also auch vom, vom vom, von der Handhabung ist das Buch sehr schön geworden. Ich gucke mal gerade, wie viele Seiten sind es. Äh, 116, 116, genau. Das ist doch eine schöne, schöne Länge und eine schöne Menge. Ja. Und es sind ja nicht nur 27 Geschichten, es ist ja auch ein Rezept darin. Ja. Und äh, da wir hier äh, auch ein äh, Literaturpodcast sind, soll auch der Name natürlich vorkommen. Es, das Buch heißt Der Käsekuchenmann. Ja. Und andere mehr oder weniger wahre Kurzgeschichten. Mhm. Ähm, bist du schon äh, Hast du jetzt schon viel quasi Promo dafür gemacht und bist du schon oft gefragt worden, wie viel denn da jetzt war und wie viel nicht war ist? Nervt das schon?
2: Nö, nö, kannst du jetzt fragen. <lacht> okay, warte,
1: ich frage das. Ähm, Femke, ähm, dieses Buch, wie viel ist denn da wahr und wie viel äh, Erfindung ist da drin?
2: Oh, ich kann diese Frage wirklich nicht mehr hören, ne? das höre ich ständig. <lacht>
1: das, ja, das hänge ich ja. mir, ja. Ich äh, das auch, dein, dein Interview im Spiegel habe ich, da ja, ja. ging es ja eigentlich nur darum. Ja, ja.
2: ja aber gut, äh, das wollen die Le Leute natürlich gerne wissen. Äh, natürlich. Ich kann es gar nicht mal so richtig beantworten, weil natürlich, ich, ich bin ja auch gewohnt, im Theater zu arbeiten. <lacht> und da kommt einfach so einiges an, an Fantasie einfach mal hinzu. Natürlich gibt mhm. es in jeder Geschichte eine Wahrheit, also äh, mehr als ein bisschen. Äh, es gibt äh, einen Grund, dass ich was schreibe äh, und, und dass da, ob das jetzt alles genauso wortwörtlich passiert ist, aber natürlich die großen Linien sind schon wahr, klar.
1: Ja. Ja. Es fühlt sich auch so an. Also es, ist, es ist total schön zu lesen. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich habe so ein bisschen Quergelesen. Ja, es sind auch viele Seiten, ähm,
2: 116, ne? Ja, du, also ich da,
1: also, oi, 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 also bis ich damit mal fertig sein
0: will. <lacht> toi, toi, toi.
1: Aber es ist ja tatsächlich so, ich finde gerade die, also ich finde, es ist gerade 2020 generell sehr paradox, aber gerade in der Vorweihnachtszeit jetzt. Dieses, dieser komische Effekt, dass man eigentlich, gut, du hast jetzt noch geprobt und alles, aber eigentlich viel weniger zu tun hat als die hm. letzten Jahre und trotzdem keine Zeit hat. Ja,
2: man kriegt Geht nix. dir das ähnlich? Ja, das geht mir auch so. Ich habe, das ist tatsächlich so, ne? normalerweise schaffe ich so viel am Tag und, und, und mache auch in der Woche mehrere Produktionen und so und jetzt hat man hm. so Zeit und man kriegt, man kann sich auch nicht mehr konzentrieren irgendwie. Das ist wirklich weird.
1: ja. Das ist, das kommt auch noch dazu, dass man irgendwie die, die, also die Zeit geht schnell rum. Das ja. wäre auch noch schöner, wenn 2020 sich ziehen würde, das, hm. dann wäre es wirklich <lacht> oh unerträglich, aber äh, so, so richtig ist stimmt, es fehlt, also ich habe wirklich wenig gerade gelesen dieses Jahr, muss ich mhm. tatsächlich äh, gestehen. Also das, da fehlte mir dann wirklich oft, wie du sagst, die Konzentration. Ja, komisch.
2: Komisch ist das. Und äh, obwohl man doch eigentlich Zeit hätte, gut, äh, ja, gelesen habe ich schon ein bisschen was und und äh, aber vor allem das Schreiben. Ich habe auch das Gefühl, weißt du, das ist natürlich, man kann denken, das sind teilweise banale Geschichten, aber ich hatte jetzt ein paar Rückmeldungen, dass, äh, und das fand ich tatsächlich ist ein sehr schönes Kompliment, äh, dass sie gesagt, dass das Leser dann äh, gesagt haben, ja, da waren so Momente, da musste man wirklich mal drüber nachdenken oder mal mit dem Partner mhm. oder so und mit der Familie was, was ausdiskutieren und besprechen oder man hat auch ein bisschen kritische Ansichten. Und dann dachte oh, das ist eigentlich gut, weil du, natürlich ist es, ja, es ist schon alles mit, mit Augenzwinkern geschrieben, also schon mit, mit Witz und so. Klar. aber ähm, Und ich glaube, dass äh, mir das Buch an sich auch nochmal so als Person vorangebracht hat. Ich habe Sachen verarbeitet, aber auch äh, über mich selbst nochmal gelernt und äh, ja, deswegen mhm. war, das, war das auf jeden Fall auch ein, ein, ein Lichtblick in diesem Jahr.
1: Sehr schön, ja. Ja, man merkt es auch und ich finde, aber auch von wenn, wenn es hier und da dann, dann Diskussionspotenzial bietet, ist aber auch gerade, du hast es jetzt leicht Tendenz zu abwenden, hast es banal genannt, ich würde aber gerade sagen, dass das ist sowas, dass es gerade diese, diese alltäglichen Situationen sind, die erstmal sehr schön beschrieben sind und die einen dann aber auch irgendwie mitnehmen und eben erst zu die, diese Beschäftigung damit möglich machen.
2: Ah, ja, oh. schön. Ja, banal Finde klingt vielleicht, tagtäglich klingt besser, stimmt. <lacht>
1: genau, so, nennen wir es doch so. Ich ende <lacht> das hinter noch rum, ich schneide das dann und dann ist das so. <lacht> ähm, du, hast du Lust, dass, dass du äh, daraus mal was liest, dass wir was lesen aus dem Buch?
2: Oh ja, kann ich machen. Hast du denn eine, eine Präferenz?
1: Ja, ich habe drei Stellen. Wir machen das jetzt wie neulich bei deinem Konzert bei äh, Klangpoesie. Ja. Ich habe, aber du, diesmal darfst du aussuchen und nicht die Zuschauer. Okay, Das ja. ist bei uns etwas, weil es auch bei uns technisch nicht ganz so ausgetüftelt ist, <lacht> äh, ist es nicht ganz so demokratisch. Also, ich finde, ich äh, würde, ich meine, Top 3 jetzt mhm. für heute wäre entweder äh, der Käsekuchen. Ja. Oder eine Seefahrt, die ist lustig. Ja. Oder Marikondo. Was oh. würdest du am liebsten machen? Ich
2: finde das so schwierig. Weißt du, was was mir auch manchmal passiert? Ja, mittlerweile kenne ich natürlich die, die Geschichten. Aber ich habe, äh, da das über, über sechs Monate quasi entstanden ist, ne, so von, von Anfang November bis März, mhm. äh, sind sechs Monate. Nee, nicht mal. November, Dezember, von Fünf. <lacht> fünf Monate. <Ja. lacht> ungefähr. Da habe ich Sachen, <lacht> Sachen zurückgelesen und oder und dann dachte ich, hä, habe ich das so geschrieben? Oh, Ach, und, spannend. Ja, tatsächlich. Das ist dann in dem Moment so in so einem Fluss entstanden. Ich, ich schreibe auch meistens die Geschichte einfach in einem, in einem Fluss so weiter. Und dann, ja. dann liegt es und dann bin ich bei der nächsten Geschichte und dann äh, dachte ich, echt, habe ich das? so.
1: Erstaunlich. Das heißt, du schreibst es dir quasi, also wenn man es gibt ja diesen, diese Floskel von der Seele schreiben, mm -hmm. aber du schreibst es dir quasi auch so ein bisschen aus dem Gedächtnis.
2: Ja, ich weiß nicht, ich kann glaube man das ja, so sagen? ja vielleicht. Interessant. Ja, also ich kann so schlecht entscheiden, weil alle Geschichten irgendwie was bedeuten für mich. Hast du dann ja, was, also, was, was? war denn dein von den dreien? Was also ich hätte,
1: ich hätte, ich hätte, auch Gesprächsbedarf über Käsekuchen. Vielleicht nehmen wir die Geschichte.
2: <lacht> Aber dann ist natürlich der Titel schon verraten, ne? Warum, warum das Ding so heißt?
1: Ach so. Ja, dann machen wir das nicht. Dann muss man das, also wir sagen nur, es könnte in dem Buch eine Geschichte geben, die heißt Der Käsekuchen. Nee, ich kann Und ich das natürlich könnte auch der vorlesen. Grund sein, warum das Buch Der Käsekuchen. Nee, dann lass uns, wir können das ja auch so über Käsekuchen ich sprechen. Ja,
2: wir können auch, ja, das stimmt, wir können auch so.
1: So, wir können ja auch, es gibt immer Gründe, über Käsekuchen zu sprechen. Ja. Ich sehe es nämlich, ich bin nämlich, also das können wir, vielleicht, vielleicht reden wir so ein bisschen geheimnisvoll. Ja. Ich sage jetzt nur mal so, ich sehe das ganz genau wie du. <lacht> Punkt. So, <lacht> ja. fertig. Hm, alles so, klar. haben wir das auch <lacht> Dann würde ich doch gerne sagen, gerne die siebte Szene, die, das ist nämlich auch toll, du hast die, äh, weil du ja vom Theater kommst, ja ähm, die Szene, die, die, das sind keine Geschichten oder Kapitel, es sind Szenen. Ja. Und dann würde ich doch sehr zur siebten Szene eine Seefahrt, die ist lustig tendieren wollen, wenn du ja. magst. Ja, natürlich. Und sollen wir, es gibt hier bei uns im Podcast eine, eine ähm, Tradition quasi, ein Ritual. Wir haben einen, wenn wir so richtig ans Lesen kommen, mhm. äh, nach dem äh, Vorgeplauder, ja. ähm, dann gibt es ein Jingle, ah. so, das mhm. uns der wunderbare Florian Albers mal komponiert hat. Ich glaube, okay. es war auch schon im März. Ja. Ähm, und das könnten wir dann jetzt an dieser Stelle mal einfügen. Wie? Super. Prima, dann machen wir das. Dann, bis gleich. dann kommt jetzt <lacht> unser
2: Jingle. <lacht>
0: Ganz ganz nach
1: nach oben. Oben. Die so, das war unser Jingle, uns geschenkt <lacht> von Florian Albers von Klang Poesie.
2: Äh, ich, bin, ich bin mir sicher, dass das wirklich sehr, sehr schön klingt. Äh, also, bei mir kam, kam, kam das nicht ganz so an.
1: Das, das ist dadurch erklärlich, dass äh, ich das jetzt quasi nicht, dass wir das eigentlich immer erst nachträglich einbauen und ich es Femke quasi hier von mir aus vorgespielt habe. Sie es aber nur über meinen, meine äh, Handy-Kopfhörer, also über unser Telefonat <lacht> hören konnte. Und das wahrscheinlich tatsächlich da von also sich die gesamte Schönheit dieses Jingles nur begrenzt entfaltet hat. So könnte man es, glaube ich, sagen.
2: Ich befürchte, ja, es klang so eher so, als ob du aus Versehen auf deine Katze getreten wärst. Ja, das mache
1: ich natürlich <lacht> nebenher auch so, weil ich so ja. zur Beruhigung. Ah. Nein. Ja, ja, gut. Die sind jetzt hier, die sind rechts von mir, links von mir sitzt äh, Tigger und hat und verdaut und geradeaus kauert äh, Lilly und verdaut. Also die sind okay. gerade, die sind außer okay. Gefahr gerade. Tiger, ne?
2: Nee, ja gut, dann war es doch euer Ja, Gedanke, vielleicht, ja.
1: eventuell, eventuell, <lacht> aber sei gespannt auf Montag, wenn du es vernünftig hören kannst im, in der fertigen ja, Folge, ja, ja, ja. das wird so schön, also ich beneide dich jetzt schon um deinen Montag, weil das so ein, so ein schönes Erlebnis, diesen, dieses Jingle das erste Mal zu hören, Hammer.
2: Ja. Ab. Ich, ich freue mich. Dass du, ich, ich, und ich, ich
1: freue mich, dass du dich freust, liebe Femke. So.
2: Ich werde mich dabei filmen. Bitte,
1: bitte. Ähm. <lacht> 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 So, und wir hatten ja, bevor wir dieses kleine Päuschen gemacht haben, äh, was ihr mhm. gar nicht merken konntet, die ihr die fertige Folge hört, da hatte ich dich darum gebeten, ob du uns etwas aus deinem brandneuen Buch »Der Käsekuchenmann und andere mehr oder weniger wahre Kurzgeschichten« etwas vorlesen magst und ich durfte mir sogar was ja. wünschen und die Wahl ja. ist auf die siebte Szene, eine Seefahrt, die ist lustig gefallen. Und darf ich noch eine Bitte äußern? Das, das ist hier äh, ja. ja so ein bisschen wie, äh, keine Sorge, ähm, das ist hier so ein bisschen mhm. vom, von der Hierarchie auch so ein bisschen wie die Helene-Fischer-Show. Das heißt, bei jedem okay. also die bei jedem Gast muss der Gastgeber, die Gastgeberin reinquaken. So, Ga Helene Fischer muss ja auch okay, immer yeah. mitsingen und ich würde gerne eine yeah. Rolle übernehmen und es gibt eine wörtliche ah. Rede auf Seite 29 im vorletzten Absatz. Darf ich das yeah. machen?
2: <lacht> Ob du das hinkriegst? Ich gebe mir Mühe, geb mir große
1: Mühe. Ich setze mich auch gerade hin. Aber es, so
2: und, und gerne sehr, sehr männlich, ne? Also sehr ich,
1: ja, das wird schwer, aber ich versuche das. Okay. Okay.
2: okay, auf geht's.
1: Bitte Bitteschön, Dankeschön.
2: Gut. Siebte Szene, eine Seefahrt, die ist lustig. Viel Reisen heißt notgedrungen auch viel Gepäck. Als ich eine Bahncard 100 hatte, konnte ich mein Gepäck ab und zu verschicken lassen, aber meistens sitzen mein Koffer und ich in einem überfüllten Zug. Verhältnismäßig oft im Gang am Boden. Ich habe mal ein Patent anmelden wollen für einen Koffer, den man variieren kann zwischen ganz klein <lacht> und ganz groß, weil sich unerklärlicherweise mein Gepäck auf Reisen immer enorm verkleinert oder vergrößert. Na praktisch ist es schon, wenn man seinen halben Schrank dabei hat. Regelmäßig schminke ich mich im Zug oder ziehe mich um, weil ich direkt zu einem Termin muss. Im Flugzeug muss ich aber immer genau aufpassen, nicht zu viel dabei zu haben. Einmal war ich als Gastkünstlerin auf der MS Europa eingeladen. Wir haben eine schöne Reise zu den baltischen Staaten gemacht und sind zwischen St. Petersburg und Hamburg in vielen schönen Häfen samt Städten gewesen. Es war eine herbstliche Reise und ich war sehr froh, warme Klamotten dabei zu haben. Auf der MS Europa gibt es Kleiderordnungen und man hat ziemlich viele Regeln zu befolgen und deswegen war ich immer sehr darauf bedacht, alles richtig zu machen. Am Abend vor unserer Abreise irgendwo auf dem Nordostseekanal wurden wir Künstler vom Entertainment Management zusammengerufen. Nach dem Anstoßen auf die erfolgreiche Reise wurde uns noch einmal genau erklärt, wie das Meta-Abreise funktioniert und wir wurden gebeten, das Gepäck abends auf den Flur zu stellen. Nachts um 1 Uhr wurde, würde das Gepäck abgeholt werden und dann würden wir in Hamburg das nach dem Zoll wiederbekommen. Wir sollten bloß daran denken, Klamotten für den nächsten Tag bereitzulegen, ansonsten stände uns eine Abreise in Schlafsachen bevor. Ich denke noch... Wer kann denn bitte so blöd sein? und mache mich auf zu meiner Kajüte. Ich lege meine Klamotten raus und die wichtigsten Nachtutensilien und stelle meinen Koffer vor die Tür. Nach ein paar Drinks lege ich mich ins Bett und am nächsten Morgen wache ich von und vor einer hell beleuchteten Elfie auf. Ich ziehe mich an und bemerke schockiert, dass ich, wie gewünscht, zwar Klamotten rausgelegt habe, aber überhaupt nicht an Schuhe gedacht habe. Ja, das hat mir ja auch keiner gesagt. Kurze Panik. Was tun? Muss ich barfuß raus am Kapitän vorbei, der alle persönlich verabschiedet? Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Im Schrank finde ich ein paar Saunalatschen mit in Großschrift MS Europa drauf. Ich schaue auf meine Füße herunter und sehe, dass die Hälfte meiner Zehen nagellackfrei ist, male noch schnell nach und gehe dann erhobenen Hauptes in den Empfangsraum, wo gefühlt alle sofort auf meine Füße starren, schauen. Ich reihe mich in die Schlange ein, die sich langsam über die Brücke zieht. Ich nehme mir vor, dem Kapitän tief in die Augen zu schauen und ihn irgendwie abzulenken mit einem Witz oder einem Lächeln. Noch drei Leute vor mir. Ich suche noch nach einem Witz. Noch zwei Leute. Ich suche nach einem Spruch noch eine Person. Ich suche nach irgendetwas. Auf einmal höre ich... Halt! Ich erschrecke. Der Kapitän schaut erst mich an und dann meine Füße und dann beginnt er laut zu lachen. Er ruft seine Kollegin hinzu und zeigt auf meine Latschen. Er meint, eine bessere Werbung gibt es wohl nicht und möchte ein Handyfoto mit mir. Danach wünscht er mir noch einen schönen Tag und wendet sich meinen Mitreisenden hinter mir zu. Huh! Gut davon gekommen. Draußen merke ich, dass die Latschen zwar Sauna erprobt sind, das Hamburger Regenwetter aber nur zwei Sekunden aushalten und somit steige ich fröhlich barfuß vom Kutter. Home sweet home. Herr Kapitän, wenn Sie das hier lesen, könnte ich das Bild vielleicht bekommen?
1: Sehr Ende. schön, dankeschön. Schöne <lacht> Geschichte.
2: Ach, you. toll. Wie's, wieso wolltest du denn diese Geschichte so Ja, gerne weil hören?
1: ich das diese Situation kenne, weil ich auch schon schon zwei, drei, vier äh, Kreuzfahrten machen durfte und Aha. dass da auch, obwohl es nicht die, die Europa war, sondern die Artania, äh, das ja. wahrscheinlich auf den meisten Schiffen ja gleich ist und man auch da äh, in der Nacht vor der vor der Abreise quasi, vor dem Wiederankommen, äh, man mhm. diesen Koffer auf, die, auf den Flur stellen soll vor die Kabine. Ich glaube, man kann das, man darf das auch, also man ist da nicht gezwungen, ne? Aber es ist natürlich sehr guter Service, dass man den Koffer nicht da durch den Zoll schleppen muss. Ja, ja, ja. Ähm, und es ist auch immer, ich finde das auch, also ich möchte mir dann auch die Blöße nicht geben, als Einziger da mit dem schweren Koffer durch die Gegend zu laufen und alle denken, ja, der, der <lacht> hat es wohl nicht geschafft, bis 4 Uhr den Koffer da vor die Tür zu stellen. Was ist denn mit dem los? Ähm, <lacht> wobei ich auch tatsächlich da mal kurz, ich, da, ich, da war der Abend so lang, da es war, wurde es knapp. Ich glaube, 4 Uhr, aber egal. Und man muss dann ja wirklich, man muss soll dann halt ne, die Sachen, die man am nächsten Tag anziehen soll. Und ich kann das so gut verstehen. Also ich frage mich und wundere mich, dass mir das noch nicht passiert ist, die Schuhe zu vergessen. <lacht> du hast
2: also Schuhe an. Ja, ja ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich dann am Vorabend für Schuhe anhatte. Ich hatte da wohl keine an, weil wir haben da noch Drinks irgendwie getrunken. Aber ich weiß
1: Stimmt. Nicht.
2: Ja, Stimmt. aber die, es gab keine Schuhe mehr, ja.
1: Hm, erstaunlich. Im, ja. könnte diese, die, diese Frage klärst du vielleicht in deinem neuen Buch, im nächsten Buch was danach erscheinen wird ähm, und es bleibt ja. spannend sehr schön
2: Ja, einen Arbeitstitel für das nächste Buch gibt es äh, schon aber das behalte ich glaube ich noch mal vor
1: Alles klar ja das, dann, dann kommst du einfach noch mal wieder ja. wenn das erschienen ist Würde mich Das sehr wird freuen. schon
2: noch ein bisschen dauern also.
1: Schön Ach Mensch, ja, dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Man kann das auch natürlich gerne verschenken. Es ist jetzt äh, als Weihnachtsgeschenk vielleicht etwas spontan, aber vielleicht kann man einen mhm. Gutschein dafür schenken. Ähm, ja, ne? wenn, wenn das man, kann man. Das kann man ja, es muss ja jetzt nicht jeder das unbedingt an Heiligabend seine Geschenke schon haben. Wenn man denkt, ein Last-Minute-Geschenk, was, was man dann, wenn man die Bücher, die man sonst noch geschenkt bekommen hat zu Weihnachten, ja,
2: aber ich habe hab mir da tatsächlich auch was überlegt, weil ich ja. habe gedacht, wenn wenn man tatsächlich äh, kurzfristig noch was schenken möchte, ja. und ähm, aber das Buch halt jetzt nicht mehr rechtzeitig bekommen würde, mhm. da ähm, wenn man das Buch bei mir bestellt, also das, da gibt es eine E-Mail-Adresse, für, für, für mich ist natürlich am interessantesten, wenn man bei mir bestellt, weil wenn man über Amazon oder bei Thalia oder was für andere Buchhandlungen, ja. Werbung mäßig und so es noch gibt, dann geht da, gehen natürlich da immer noch ähm, Vermittlungsprozente äh, und weiß ich was alles ab. Mhm. Man kann auch bei mir bestellen. Ja, wie geht denn das, das Femke? <lacht> Gut, dass du fragst. <lacht> ganz spontan. Es gibt eine, Ja, ganz spontan. Es gibt eine E-Mail-Adresse femkesbuch at gmail.com und da äh, schreibt man hin und dann kriegt man auch, wie das genau geht. Man kann über PayPal und so bezahlen, also alles easy. Aber wenn man das macht, habe ich jetzt überlegt, äh, würde ich für diejenigen, die sich jetzt das Buch bestellen und es nicht mehr rechtzeitig bekommen, würde ich einen kleinen Gruß aufnehmen, plus eine Geschichte, die vorgelesen ist. Äh, dann kann ich einen persönlichen Gruß machen, so für, für äh, hallo Sabine, du hättest ja eigentlich äh, jetzt äh, dieses Buch bekommen, aber leider ist derjenige, der das geschenkt, äh, hat äh, war einfach zu doof und hat es zu spät Das würde ich genau so sagen. Genau so, ja. So was. ja. Und, äh, und lese eine Geschichte für, um die Wartezeit zu verkürzen, sozusagen. Das schicke ich dann ähm, als, als keine Ahnung, irgendwas für, für eine Datei und das kann man dann auf einen USB-Stick laden und dann verschenkt man einfach diesen USB-Stick.
1: Großartige Idee. Finde ich jo, super. oder? Finde ich sehr gut. Und
2: das und das einfach, äh, mache ich einfach so, Das ja, habe ich auch Spaß dran. Also kann ich, wenn das jetzt nicht gleich 100 Leute sind, mache ich, äh, Schönen Grüße alle so persönlich und so.
1: Sehr gut. Ach Mensch, ja. jetzt finde ich eigentlich schade, dass ich es jetzt schon habe. Aber ich kann es ja vielleicht noch jemandem schenken.
0: Ja. <lacht> Warum denn nicht?
1: Warum denn nicht? Ich ich hab, es, es wird mir bestimmt, also ich bin auch, ich bin da auch wirklich, muss ich gestehen, der klassische verpeilte Mann, der am 24. noch durch die Stadt geht. Heute, Dieses Jahr wird das nicht möglich sein, mhm. Ähm, mhm. da wird mir was fehlen. Am 24. ist es auch meistens super entspannt in der Stadt, weil da wirklich die nur noch die Allerverzweifelsten rumlatschen. Rum, äh, ja, Aber ähm, ja, deswegen, also es, es wird mir jemand einfallen. Ich rechne mal mit der ja, Nachricht es wär, von mir.
2: Sehr gerne. Äh, es wäre mir natürlich schon lieb, wenn das dann am Heiligabend schon, dass es irgendwie ein Deadline gibt, ja, nicht, dass ich da dann am Heiligabend genau. noch also, persönliche Nachricht Genau, wir,
1: Heiligabend ist ja Donnerstag, diesen Podcast können wir ab äh, gibt es ab Montagmorgen zu hören. Mhm. Ähm, also wer das jetzt hört und ich denke, wir werden auch diese Passage vielleicht nochmal bei, bei Instagram äh, posten, das kann man ja so ausschneiden, dass man das da als Story Aha. hören kann, ähm, mhm. schicke ich dir dann auch, dann kannst du es auch posten und dann äh, ist das, also ich glaube, wer sich Heiligabend nachmittags meldet, der kriegt es dann mhm. halt nicht mehr, zu Silvester vielleicht dann, ne, also, aber die Idee ist großartig, finde ich sehr gut. Ja. Da hat man, das ist, ist ja auch ein Danke. Mehrwert, da hat man ja nicht ja, nur das Buch, schon. sondern eben auch äh, eine persönliche Nachricht von dir, wie großartig. Ja,
2: und noch eine Geschichte vorgelesen.
1: Eben, eben, toll.
2: Die wird, dann, die wird für alle gleich sein, weil ich kann natürlich nicht jeder nochmal so eine Geschichte vorlesen, also die aber die, ja, ja. diese persönliche Begrüßung mache ich natürlich gerne dann. Schön. Für jeden.
1: Tolle Idee, Femke. Super.
2: ja. Ich hoffe, es ist auszuführen auch und so. Aber ich habe mir das so vorgenommen. Also ja. meldet euch gerne. Super,
1: macht das, genau. Sehr <lacht> zu empfehlen. Sehr, sehr, sehr schönes Buch. Ach, du, sollen wir schon, nee, was ich dich noch fragen wollte, es ist oh zwar klischee-mäßig, ja. Klischee aber trotzdem, Weihnachten in den Niederlanden. Du bist ja hm. jetzt, du bist unser erster internationaler Gast, auch wenn du schon lange in Deutschland <lacht> bist. Aber äh, trotzdem, ich nenne, du bist unser internationaler Gast des Jahres. Sogar, ist das oh, toll. Oh, oh. Ja, das, ja, super. Ja. Ich schicke dir noch so ein Namensschild, ja. dann kannst du dir das, kannst du das allen Leuten zeigen. Ähm, und
2: darf ich das auch in meinem Lebenslauf dann mit aufnehmen und so? Na gut.
1: Äh, <lacht> äh, gibt es in den Niederlanden, zum Beispiel, was mich schon immer, es gibt ja fundamentale Unterschiede, was den Nikolaus angeht, zum Beispiel ist der an einem mhm. ganz anderen Tag. Wie ist das ja. denn mit Weihnachten jetzt so für dich im Vergleich? Feiert man das in den Niederlanden nennenswert anders oder sind wir uns da sehr ähnlich?
2: Na, es ist auf jeden Fall an den gleichen Tagen. Schon mal gut. <lacht> also Nikola, Nikolaus kommt bei uns tatsächlich am 5. Ja. Äh, und der kommt mit einem ab, Dampfschiff
1: abends. oder so, ne?
2: Genau, und dann läuft er mit seinem mit seinen, äh, Pferd über die Dächer ja. und, äh, und bringt da ja die Geschenke vorbei. Also alles sehr spannend. Und es war für uns als, als Kinder, also wo ich aufgewachsen bin, jetzt ist natürlich alles auch ein bisschen anders als früher, aber ähm, wo und wie ich aufgewachsen bin, war das einfach das größte Fest. Das war es ganz lange. Wir, Weihnachten war zwar Weihnachten, mhm. da haben wir schön zusammengesessen mit der Familie, ähm, aber da gab es auch, auch keine Geschenke und so. Ja. Und auch immer immer noch nicht. Ähm, also für uns war immer Nikolaus, Sinterklaas, ja. viel viel wichtiger tatsächlich. Und und wie gesagt, Besinnung, Nachdenken, Dankbarkeit und so. Das waren Weihnachten und schön. Wir haben auch nie dieses dieses äh, Plätzchenbacken war bei uns kein Ding, also das habe ich mhm. jetzt äh, gelernt nachträglich. Ja. Äh, äh, auch oh, das mega üppige Essen und so war auch nicht so bei uns. Wir haben zwar schön zusammengesessen und was Leckeres gegessen und meistens haben wir das so verteilt, dass irgendjemand macht ähm, äh, äh, vor äh, das Vorspeise, ja. ähm, ein, ein anderer macht Hauptspeise, der nächste macht ähm, Nachspeise, aber es war nicht so, dass man sich wirklich so überisst und so, also weil das äh, ja, einfach ich glaube, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ach, es ist auch nur Weihnachten. Für mich hat es nicht so diese Schwere, diese, Schwere, aber diese, diese man muss zu der Familie und man muss zusammen sein und man muss Geschenken für Ich habe meistens dieses Stress gar nicht, weil das bei uns überhaupt nicht gang und gäbe war. Und
1: das macht man generell weniger oder konzentriert sich das mehr auf Sinterklaas dann?
2: Ja, das war immer so. Ne, Ich weiß jetzt, ich bin jetzt auch schon eine Weile nicht, nicht mehr, offiziell nicht mehr in den Niederlanden ja. und, und es ist war so, als ich aufgewachsen bin, gab es auch kein Halloween und so. Ne? Das ist auch, diese Einflüsse aus, aus den Staaten und so kommen jetzt auch, natürlich auch in den Niederlanden jetzt immer mehr vor, mhm. aber findet man immer wieder. Aber, und deswegen hat sich auch, ich denke natürlich jeder ähm, … Es ist ja eine Konsumwelt ne? und, und Geschenke werden gerne verschenkt und, und, und Geschenke werden gerne äh, empfangen. Mm -hmm. Und deswegen denke ich auch, dass sich das so verändert hat, dass man immer mehr zu Weihnachten auch die Geschenke macht. Aber Sinterklaas war für uns Kinder auf jeden Fall das größte, größte Fest. Schön. Ja.
1: Ich mag das auch, dass, das, dass es eben Unterschiede gibt im Feiern. Also dass das nicht ja. alles aussieht wie im, im Netflix-Weihnachtsfilm. Sondern, dass das eben das doch noch irgendwie von, von Land zu Land unterschiedlich ist.
2: Ja, und feiern können wir.
1: <lacht> das das glaube ich. <lacht> ich wollte ja immer schon mal am, am äh, jetzt heißt es ja gar nicht mehr Königintag, jetzt heißt es ja Königstag, schon, auch schon grauenweit. Ja. Ich wollte immer mal in den Niederlanden sein. Das steht mir noch bevor. Das stelle ich oh, mir ja, so spektakulär vor, äh, spektakulär vor.
2: <lacht> ja, am Vortag haben wir ja schon die Nacht. Königsnacht gibt es davor schon, da spielen dann viele Bands und ah. so und dann ah, kann man ein bisschen die Puppen tanzen und, und am nächsten Tag gibt es dann der offizielle Teil, aber natürlich und alle in orange. Super. Ich, das das feiere ich auch immer noch, ich habe eine Freundin hier in Hamburg, auch eine Niederländerin ja. und das lassen wir uns nicht nehmen.
1: Also ihr zu zweit dann? Ja, Schön, ja. Und,
2: Patriotismus.
0: Ja, und wie, wie begeht
1: ihr das dann? Also guckt ihr Fernsehen und lasst euch volllaufen und habt einen orangenen Hut auf, oder? Wie stelle ich mir das vor? So
2: ja. <lacht> wir ziehen alles mögliche an Orange an, äh, Essen und trinken jetzt, jetzt in diesem Jahr äh, war sie bei mir und ich hatte alles, was man an orangene Sachen essen kann, äh, gekauft, äh, was man an orangene Sachen trinken kann. Ja. Äh, und da haben wir äh, ja auch ähm, einen Livestream äh, ins holländische Fernsehen gemacht, quasi gucken, was, was alles passiert, was der König so macht. Sehr gut. Das war natürlich in diesem Jahr alles ein bisschen anders, aber ähm, ja, und dann hören wir natürlich niederländische Musik und krönen da laut mit und, und fühlen uns äh, voll verbunden mit der Heimat. Toll!
1: Das klingt richtig <lacht> gut. Was, was macht denn so der, der König am Königstag? Wird der, paradiert der durch die durch die Stadt oder wird der irgendwo öffentlich vorgezeigt oder was? was ist dessen Aufgabe? Ja, ne.
2: Normalerweise, äh, er wählt sich immer eine Stadt oder einen Ort aus, wo er hinfährt ja. mit seiner Familie dann fahren die da wirklich hin und in diesem Ort wird dann ganz viel veranstaltet und er begrüßt, begrüßt die Leute und geht auf die Straße. Unsere Königsfamilie war und ist immer schon sehr ähm, äh, äh, nahbar gewesen mhm. und man kann sie theoretisch begrüßen. Ich habe die alte Königin äh, auch mal die Hand geschüttelt. Ach. Die hat bei uns, uns unser Ko Konservatorium eröffnet ja. damals und dann… Äh, Dachte ich, oh, ich gebe dir meine Hand. <lacht> ja. Vielleicht nicht ganz, was das Protokoll so <lacht> normalerweise zulässt, aber ach ja.
1: Aber ich nehme an, sie war Profi genug, da nicht irgendwie konsterniert zu reagieren, oder?
2: Nee, ja, genau. Ja. Ja, es war schon sehr voll um sie rum und es war. Äh, aber gut, ja, genau. Aber Händchen, äh, das machen die an, an einem Königstag auch. Also sie sind sehr nahbar, schütteln die, die Leute die Hände und äh, kann man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen.
1: Nee, Horror. Also das ist ja, als, als würde damit kann man ja potenziell Menschen töten, indem man ihnen in die Hand gibt. Das ist ja auch keine Aufgabe Oi, für den Oi, König.
2: Oi. <lacht> vielleicht ist das seine ist das Aufgabe. Ja, der sucht
1: sich so ein Menschenopfer, das ist so ein Horrorkönig, so könnte man es ins Gegenteil drehen. Oh ja, genau. Er, dieses oh. Jahr kommt er vielleicht in deine Stadt und fasst dich an.
2: Ja. So. <lacht> Das klingt ein bisschen pervers ich glaube wir sollten das Thema wechseln. ja vielleicht
1: das, meinst du Königsbeleidigung ist ja vielleicht vielleicht aber ich finde vielleicht könnte man das da auch mal eine Geschichte draus machen
2: <lacht> <lacht> mal schauen ja vielleicht darf ich da nie wieder einreisen
1: ja mach, mach unter Pseudonym oder so J.K. Rowling hat auch teils unter dem Namen teils unter einem anderen Namen geschrieben also mach mal ja das stimmt arbeite ja. mal dran <lacht> dann möchte ich aber auch möchte ich mal den schauen. König sprechen wenn du das wenn es so weit ist
2: Okay, ja, ja, du hast gerade überhaupt, äh, ich habe noch kein Kompliment gegeben, du hast ein sehr schönes Halt gerufen. Vielen Dank.
1: Ja, das, ich habe ja. auch Ich hab auch ja. während, ich habe gar nicht zugehört, weil ich so für mich überlegt habe, wie rufe ich gleich Halt. Also ich mm, muss mir das dann auch nochmal ja. zuhören hinterher, äh, mir anhören. Ich war auch sehr Aber aufgeregt. Aber nicht
2: jetzt nochmal rein, reinschneiden und nochmal ein anderes Halt rein. Nein, das, nein, das bleibt so. Da ja, bin ich also viel ich so faul auch, zu faul zu. Ja, naja, ich habe mich ja auch extra versprochen, dass es live äh, wirkt. Natürlich, <lacht> natürlich.
1: <lacht> Danke. <lacht> Sonst glaubt uns das ja keiner.
2: Ja, eh. Schön. Sag mal, apropos lesen und
1: apropos versprochen. Äh, also nicht ja. apropos versprochen. Wir haben in diesem Podcast eine Tradition. Und zwar wir mhm. ha haben wir, als wir damit angefangen haben, mit den ersten zwölf Folgen, haben wir äh, jeweils ein Kapitel von Alice im Wunderland gelesen und hatten das dann hinterher ah. quasi komplett. Und seit ja. Folge 13, ich habe das eben nochmal nachgeguckt und mir aufgeschrieben, also seit dem 22. Juni, Juno, mhm. lesen wir Pinocchio. Und oh heute,
2: so lang, ja. es
1: ist noch, wir haben immer so, je nachdem wie lang die waren, so zwei, drei Kapitel, die schwanken mm -hmm. sehr in der Länge. Und ja. jetzt ist es so gekommen, ich habe in der letzten Folge mit dem wunderbaren Thomas Hohler die mm -hmm. das vorvorletzte und das vorletzte Kapitel gelesen. Und jetzt, ah. Femke, wir beide schließen heute Pinocchio ab. Das ist quasi das oh, große Staffelfinale. Ist das toll?
2: <lacht> mit Cliffhanger, ja, ich habe in den Text auch noch nicht gelesen, weil, ja, gut, dein äh, Motto ist ja ohne Probe ganz nach oben. Eben,
1: also. so. Man darf sich nicht <lacht> vorbereiten, das geht, geht nicht, das geht nicht. Und es ist oh, tatsächlich jetzt. so, dass in ja. dieser, um das schon mal kurz zu, anzuteasern, äh, auf das, was jetzt sofort anfängt gleich, es ist so, dass dieses Kapitel tatsächlich, dass da ganz viele Figuren nochmal irgendwie vorkommen. Also Pinocchio okay. zieht nochmal an allen vorbei, es kommt nochmal der vor und nochmal die vor. Aber Aha. das hören wir jetzt mal selber. Und wir, ich okay. würde sagen, wir gehen da jetzt direkt mal rein. Ich lese mir, suche mir auch, gerade, dass ich den Text vor der Nase habe.
2: Ich, ich habe auch die richtige Reihenfolge hier.
1: Ja, sonst, uh. das, ich schneide das alles, ich schneide das alles. mache ich, mach ich noch.
2: Okay. Willst du äh, noch sagen, wer was spricht und so oder wie, wie machen wir ähm,
1: das? Ich würde, das haben wir ja vorher verteilt, ich würde sagen, dass das erschließt sich, oder? Wenn wir da, okay, ja. wenn wir da zwischendurch <lacht> noch mal, noch, wenn wir da irgendwas vergessen haben, dann, dann besprechen wir uns noch. Ist es ist ja alles äh, spontan und improvisiert und so.
2: Ja, allerdings. Das passt schon.
0: <lacht>
1: Auf geht's. Oh Gott.
2: <lacht> naja, soweit ich weiß, ist es Kapitel 36. Richtig. <lacht> Gut. Soll ich loslegen? Gerne. So. Pinocchio hört endlich auf, ein Hampelmann zu sein und wird ein echter Junge. Während Pinocchio kräftig ausholte, um bald an der Küste zu sein, merkte er, dass sein Papa, der ihm auf den Schultern saß und die Beine bis zur Hälfte im Wasser hängen hatte, so stark zitterte, als ob er drei Tage Fieber hätte. War es vor Kälte oder vor Angst? Wer kann's wissen? Vielleicht das eine und das andere Pinocchio hielt es jedenfalls für Angst und wollte ihn beruhigen. »Nur Mut, Papa. In
3: wenigen Minuten stehen wir gesund und munter auf festem Boden.«
1: »Aber wo ist denn diese gelobte Küste?«
2: fragte der alte Mann, der immer unruhiger wurde und seinen Augen anstrengte wie ein Schneider, wenn er seine Nadel
1: einfädelt. »Ich blicke mich doch nach allen Seiten um und kann nichts anderes sehen als Himmel und Meer.« »Aber ich kann die Küste schon sehen«,
3: sagte der Hampelmann. »Und damit ihr es wisst, ich habe Augen wie eine Katze und sehe bei Nacht besser als bei Tag.«
2: Der gute Pinocchio tat so, als wäre er voller Zuversicht, wenn ihm auch in Wirklichkeit der Mut immer mehr sank. Seine Kräfte ließen nach und er atmete hastig und schwer. Er schaffte es einfach nicht mehr und die Küste war immer noch so weit entfernt, er schwamm, bis ihm die Luft ausging. Dann drehte er sich zu Gepetto um und sagte keuchend und mit abgerissenen Worten, »Mein
3: Papa helft mir, weil ich sterbe.«
2: Und Vater und Sohn waren schon fast am Ertrinken, als sie eine brüchige Stimme hörten, die sich wie eine verstimmte Laute anhörte. »Wer stimmt da?« Ich. Und mein armer Papa. Die Stimme kenne ich. Du bist Pinocchio. Richtig. Und du? Ich bin der Thunfisch, dein Leidensgenosse im Haifischbauch.
1: Das klingt wie ein Slogan, so eine Serviceleistung.
2: Ja. toll <lacht> und, und wie hast du es fertiggebracht zu fliehen? Ich bin deinem Beispiel gefolgt. Du hast mir gezeigt, wie man es macht und nach dir bin ich auch geflohen. Lieber Thunfisch, du kommst gerade
3: recht. Ich bitte dich um aller Liebe willen, die du für die Thunfischlein,
2: deine Kinder empfindest. Hilf uns, sonst sind wir verloren. Gern, von ganzem Herzen, gern. Hängt euch alle beide an meinen Schwanz und lasst euch ziehen. In vier Minuten bringe ich euch ans Ufer Ihr könnt euch vorstellen, dass Geppetto und Pinocchio sofort diese Einladung annahmen, aber statt sich an den Schwanz zu hängen, hielten sie es doch für bequemer, sich auf den Rücken des Thunfisches zu setzen. »Sind wir zu schwer?«, fragte ihn Pinocchio. »Schwer? Nicht im Geringsten? Wie zwei Muschelschalen, die mir auf dem Rücken liegen.« beruhigte sich der, beruhigte <lacht> sie der Thunfisch, der so stark und kräftig wie ein zweijähriges Kalb war. Als sie das Ufer erreicht hatten, sprang Pinocchio zuerst aufs Land und half dann seinem Vater. Danach wandte er sich den Thunfisch und sagte mit bewegter Stimme Lieber Freund, du hast meinen Vater gerettet, und deshalb kann ich
3: dir gar nicht genug danken. Erlaube mir wenigstens, dass ich dir zum Zeichen
2: meines ewigen Dankes einen Kuss gebe.« Der Thunfisch streckte seinen Kopf aus dem Wasser heraus und Pinocchio kniete sich auf die Erde und gab ihm einen herzhaften Kuss mitten aufs Maul. Bei diesem Ausbruch so großer und echter Zärtlichkeit wurde der arme Thunfisch, der dergleichen nicht gewohnt war, so gerührt, dass er mit seinem Kopf schnell wieder untertauchte und verschwand, weil man nicht sehen sollte, dass er wie ein kleines Kind weinen musste. Unterdessen war es Tag geworden. Da reichte Pinocchio seinem Vater Geppetto, der sich nicht mehr allein auf den Füßen halten konnten, den Arm und meinte zu ihm, »Stützt euch nur auf meinen Arm, mein lieber Vater, und lasst uns gehen.
3: Wir gehen jetzt ganz langsam, wie die Ameisen. Und wenn wir müde sind, ruhen wir uns am Wegrand aus.« »Und wohin gehen wir?« fragte Gippetto. »Auf die Suche nach einem Haus oder einer Hütte, wo sie uns aus Barmherzigkeit ein Stück Brot zum Essen und ein wenig Stroh zum Schlafen geben.«
2: Sie waren noch keine hundert Schritt weit gekommen, als sie zwei hässliche Fratzen am Straßenrand sitzen sahen, die um Almosen baten. Das waren der Kater und der Fuchs. Aber man konnte sie kaum noch erkennen. Stellt euch vor, dass der Kater dadurch, dass er sich blind gestellt hatte, mit der Zeit tatsächlich erblindet war. Und der gealterte, ganz zerrupfte und auf der einen Seite lahm gewordene Fuchs hatte überhaupt keinen Schwanz mehr. Das war nämlich so zugegangen, dieser traurige Dieb war in größtes Elend geraten und hatte eines schönen Tages sogar seinen wunderbaren Schwanz einem fahrenden Händler verkaufen müssen, der einen Flederwisch daraus machte. Ach, Pinocchio, rief der Fuchs mit wehleidiger Stimme, gib uns beiden armen Kranken ein. Kleines Almosen. Almosen. wiederholte der Kater.
3: Gehabt euch wohl jetzt zwei Heuchler,
2: antwortete der Hampelmann.
3: Ihr habt mich einmal betrogen, ein zweites Mal soll es euch nicht mehr gelingen.
2: Glaub uns, Pinocchio, heute sind wir wirklich arm und elend.
3: Elend. wiederholte der Kater. Wenn ihr arm seid, dann habt ihr es verdient.
2: Denkt
1: oh. an
3: das Sprichwort, gestohlenes Gut tut nicht gut. Gehabt euch wohl, ihr Heuchler.
1: Tolles Sprichwort.
2: Hab erbarmen mit uns. Mit uns.
3: Gehabt euch wohl, Heuchler. Denkt an das Sprichwort, Teufelsweizen bringt nur Spreu ein.
0: <lacht> Lass uns nicht im Stich...
2: Stich wiederholte der Kater.
3: Habt euch wohl, Heuchler! Denkt an das Sprichwort: Wer den Mantel seines Nächsten stiehlt, wird ohne Hemd sterben. <lacht> das
1: kann man sich wirklich merken. So. Ja.
2: Und mit diesen Worten gingen Pinocchio und Geppetto in aller Ruhe weiter. Nach weiteren hundert Schritt sahen sie am Ende eines Pfades mitten in den Feldern eine schöne Strohhütte stehen, die ein Ziegeldach hatte.
3: Diese Hütte muss bewohnt sein,
2: meinte Pinocchio. Gehen wir hin und klopfen. Also gingen sie hin und klopften an die Tür. Ähm, jetzt muss ich mir überlegen, das ist, die, das ist jetzt die Grille. Das ist die Grille, ne? genau. Okay. okay. Wer ist da, rief ein Stimmchen aus dem Inneren. Ein
3: armer Vater und ein
2: armer Sohn, die kein Brot und kein Dach haben, gab der Hampelmann zur Antwort. Dreht euch den Schlüssel um und die Tür öffnet sich, sagte das Stimmchen. Pinocchio drehte den Schlüssel um und die Tür öffnete sich. Als sie eingetreten waren, schauten sie sich nach allen Seiten um, konnten aber niemanden sehen. Ja, wo ist denn der Hausherr? sagte Pinocchio. Hier, brrrt, oben bin ich. Brrrt. Vater und Sohn wandten sich sofort zur Decke und sahen auf einem Balken eine sprechende Grille sitzen.
3: Oh, meine liebe kleine Grille,
2: grüßte Pinocchio mit ausgesuchter Höflichkeit. Jetzt bin ich deine liebe brrr, kleine Grille, nicht wahr? Brrr, aber erinnerst du dich brrr, daran, wie du mit dem brrr, Holzhammer nach mir geworfen hast, um mich aus deiner Wohnung zu vertreiben.
3: Du hast ganz recht, meine liebe kleine Grille. Wirf mich auch hinaus. Wirf auch mit dem Holzhammer nach mir, aber hab Erbarmen mit meinem armen Papa.
2: Ich will Erbarmen mit dem Vater und auch mit dem Sohn haben, aber zuerst wollte ich dich an deine Unfreundlichkeit erinnern, damit du verstehst, dass man auf dieser Welt nach Möglichkeit zu allen freundlich sein soll, brrr, wenn man in schlechten Tagen auch mit Freundlichkeit behandelt brrr, werden will. Du hast
3: recht, meine liebe kleine Grille, du hast tausendmal recht. Und ich werde mir die Lehre, die du mir erteilt hast, zu Herzen nehmen. Aber willst du mir nicht sagen, wie du es fertiggebracht hast, diese schöne Hütte
2: zu erwerben? Die Hütte, brrr. Hat mir gestern eine niedliche Ziege prrr, geschenkt, die ein wunderschönes tiefblaues Fell prrr, hatte. Und, und wo ist die Ziege jetzt? Fragte Pinocchio und war ganz aufgeregt.
0: Prrr, das weiß ich prrr,
2: nicht. Und wann wird sie wiederkommen? Sie wird überhaupt prrr, nicht wiederkommen. Prrr, sie ist ganz traurig blökend, fortgegangen. Prrr, als wollte sie damit sagen, prrr, arme Pinocchio. Prrr, ich werde ihn nicht wiedersehen. Jetzt hat ihn Brrr, der Haifisch bestimmt schon verschlungen. Oh,
3: hat hat sie das wirklich gesagt? Dann ist sie es ganz bestimmt gewesen. Sie ist gewesen, meine
2: liebe liebe Fee. Schluchzte Pinocchio und die Tränen strömten ihn aus den Augen. Als er sich ausgeweint hatte, richtete er ein schönes Strohlager her und bettete den alten Geppetto darauf. Dann fragte er die sprechende Grille: "Sag, Kleine
3: Grille, wo könnte ich ein Glas Milch für meinen armen Papa auftreiben?
2: Drei Brrrt Felder, weiter wohnt der Gemüsegärtner Brrrt Gianjo. Der drei Milchkühe hat geh zu ihm Brrrt. und du kannst prrt haben, was du brauchst. Pinocchio lief schnell zum Haus des Gemüsegärtners Gianjo, doch der meinte,
1: Wie viel Milch willst du haben? Ein Glas voll. Ein Glas Milch kostet einen Sechser. Gib mir zuerst den Sechser.
2: Ich hab nicht mal einen Pfennig, antwortete Pinocchio und war ganz beschämt und niedergeschlagen.
1: Schlimm, Hampelmann,
2: versetzte der Gärtner.
1: Wenn du nicht einmal einen Pfennig hast, kann ich dir nicht mal einen Fingerhutmilch geben.
2: Dann ist eben nichts zu machen, sagte Pinocchio und wollte schon fortgehen.
1: Einen Augenblick noch, rief Gianjo. Wir beide könnten uns schon einig werden. Würdest du das Tretwerk betreiben? Was ist denn ein Tretwerk? Das ist eine Vorrichtung, mit der das Wasser zum Gießen des Gemüses aus dem Brunnen geholt wird. Ich werde es versuchen. Gut. Dann zieh mir 100 Eimer Wasser hoch und du bekommst ein Glas Milch.
3: Einverstanden. Schlechter Deal, oder?
1: Schon, total. Frechheit. <lacht> naja. Hm. Mit dem Pinocchio kann man es ja machen.
2: Also. Ja. Gianjo führte den Hampelmann aufs Gemüsefeld und zeigte ihm, wie das Tretwerk betrieben wurde. Pinocchio ging gleich ans Werk, aber bis er die hundert Eimer Wasser hochgezogen hatte, war er von Kopf bis Fuß in Schweiß gebadet. So hatte er sich noch nie in seinem Leben anstrengen müssen.
1: Bis jetzt,
2: sagte der Gemüsegärtner, hat
1: ja mein Eselchen diese Arbeit verrichtet. Aber nun liegt das arme Tier im Sterben. Lasst dir's mich sehen?
2: Bat ihn der Hampelmann? Gerne. Im Stall sah Pinocchio auf dem Stroh ein schönes Eselchen, das vor Hunger und Überanstrengung im Sterben lag. Als er es genau betrachtet hatte, meinte er bekümmert zu sich selbst, »Das Eselchen kenne ich doch. Das Gesicht ist mir nicht fremd.« Und er beugte sich über das kleine Tier und fragte im Eselsdialekt, »Wer bist du?« auf diese Frage schlug das sterbende Eselchen die Augen auf und stammelte im gleichen Dialekt »Ich bin dort« und dann schloss er wieder die Augen und verschied. »Ach, armer Docht«, murmelte Pinocchio, nahm eine Handvoll Stroh und wischte sich eine Träne ab, die ihm übers Gesicht kullerte.
1: Du trauerst so um einen Esel, der dich nichts gekostet hat.
2: Wunderte sich der Gemüsegärtner.
1: Was soll ich denn sagen, wo ich doch für ihn bares Geld, wo ich doch wat? Was soll ich denn sagen, wo ich ihn doch für bares Geld gekauft habe? Ich
3: werde es euch erklären. Er ist mein Freund gewesen. Dein Freund? Ein
1: Schulkamerad von mir. Was? <lacht> Schrie Janjo und lachte laut auf. Was sagst du da? Du bist mit Eseln in die Schule gegangen? Da wirst du ja schöne Sachen gelernt haben.
2: Der Hampelmann schämte sich bei diesen Worten und so gab er keine Antwort, sondern nahm er sein Glas Kuhwarme Milch und kehrte in die Hütte zurück. <lacht> Mh, kuhwarm, <lacht> frisch aus der Kuh. Und, ja. <lacht> und von jedem Tag stand er fünf Monate lang täglich vor Morgengrauen auf, um das Tretwerk zu betreiben und sich so das Glas Milch zu verdienen, das seinem kränklichen Vater so wohltat. Doch nicht genug damit. Im Laufe der Zeit lernte er, kleine und große Körbe aus Binsen zu flechten. Und mit dem Geld, das er aus deren Verkauf erzielte, bestritt er mit viel Vernunft die täglichen Ausgaben. Unter anderem fertigte er auch ganz allein einen eleganten Rollstuhl, in dem er seinen Papa an schönen Tagen spazieren fuhr, damit er an die frische Luft kam. Abends übte er sich dann immer im Lesen und Schreiben. Er hatte sich im nächsten Dorf für wenige Pfennige ein dickes Buch erstanden, das kein Titelblatt und kein Inhaltsverzeichnis mehr hatte und das nutzte er als Lesestoff. Und zum Schreiben benutzte er einen zugespitzten Halm. Und da er keine Tinte und kein Tintenfass besaß, tauchte er den Heim in ein Töpfchen, in das er den Saft von Maulbeeren und Kirschen ausgedrückt hatte. Jedenfalls war es ihm mit seinem guten Willen zu lernen, zu arbeiten und vorwärts zu kommen, nicht nur gelungen, seinem immer kränklicheren Vater ein sorgenfreies Leben zu bereiten, er hatte auch 40 Sechser auf die Seite legen können, um sich einen neuen Anzug zu kaufen. So sagte er eines Morgens zu seinem Vater, Ich gehe jetzt zum
3: nächsten Markt und kaufe mir eine Jacke, eine Mütze und ein paar Schuhe. Und wenn ich nach Hause komme,
2: fügte er lachend hinzu,
3: bin ich so gut gekleidet, dass ihr mich sicher für einen großen Herrn halten werdet.
2: Und er ging aus dem Haus und fing vor lauter Freude und Zufriedenheit zu rennen an. Da hörte er plötzlich, wie ihn jemand beim Namen rief. Er drehte sich um und sah eine schöne Schnecke, die aus einem Gebüsch hervorkroch. Bin ich das? Das bist du. Oh. Uh. Kennst
0: du mich <lacht> nicht mehr? Fragte die Schnecke. Ja, nein,
3: ich, ich weiß nicht recht.
0: Erinnerst du dich nicht? An die Schnecke,
2: die als hier ist, äh, hier kann man noch kurz was zu trinken holen. Äh, ja, ja, das wird ein bisschen, ein bisschen länger. Bisschen dauern, ja, genau. <lacht> ja, okay. Die
0: als Dienstmädchen bei der Fee mit dem tiefblauen Haar war, weißt du nicht mehr, wie ich damals mit dem Licht die Treppen heruntergekommen bin und wie du mit deinem Fuß in der Haustür stecken geblieben bist. Und ob ich das
3: noch weiß, rief Pinocchio. Sag rasch, schöne kleine Schnecke, Betonung auf rasch, wo hast du meine gute Fee gelassen? Wie geht es ihr? Hat sie mir verziehen? Denkt sie noch an mich? Hat sie mich immer noch gern? Könnte ich sie
2: nicht besuchen? Auf alle diese überstürzten und in einem einzigen Atemzug hervorgesprudelten Fragen antwortete die Schnecke mit ihrer gewohnten Trägheit, Lieber Pinocchio, die arme
0: Fee liegt. Ja? Im ja. Wo? Wann? Krankenhaus. Was? Da nieder. <lacht> Im Krankenhaus? Ja, leider. Sie hat so viel Schweres <lacht> durchmachen müssen. Oh nein. Und ist jetzt? Ja, sehr ja. krank. Oh Gott, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und kann sich nicht einmal. Was? Pinocchio. Ja, was denn, was ich denn? möchte aussprechen. Ja, hör bitte etwas. Okay, okay. Ich ein bisschen Brot mehr kaufen. Ist das wirklich wahr, wie mir das weh tut? Ach, meine arme Fee.
3: Meine arme Fee. »Wenn ich eine Million hätte, würde ich sie dir sofort bringen. Aber ich habe nur vierzig Sechser.« »Da hast du sie. Ich wollte mir gerade einen neuen Anzug dafür kaufen. Nimm sie, Schnecke, und bring sie gleich meiner guten Fee.«
0: »Und dein neuer Anzug?«
3: Ach, »Was soll mir jetzt der neue Anzug? Am liebsten würde ich auch die alten Fetzen verkaufen, die ich anhabe, nur um ihr zu helfen. Geh, Schnecke, und beeile dich.« und komme hm. in zwei Tagen wieder hierher, dann kann ich dir hoffentlich noch ein paar Sechser dazugeben. Bis jetzt habe ich gearbeitet, um meinen Papa zu erhalten. Von heute an werde ich noch fünf Stunden länger arbeiten, um auch meine gute Mama zu
2: erhalten. Auf Wiedersehen, Schnecke. In zwei Tagen erwarte ich dich also.« Die Schnecke ging gegen ihre Gewohnheit so schnell davon wie eine Eidechse in der heißesten Augustsonne. Als Pinocchio wieder nach Hause kam, fragte ihn sein Vater
3: und dein neuer Anzug? Ich habe keinen
2: passenden finden können. Vielleicht nächstes Mal. Am Abend blieb Pinocchio nicht nur bis 10 Uhr, sondern bis Schlag Mitternacht auf und er floch nicht nur acht Binsenkörbe, sondern 16. Dann hat er in der letzten zwei Stunden ziemlich viel geflochen, oder? Mhm. Hm. Ja. Okay. <lacht> Dann ging er zu Bett und schlief ein. Und im Traum sah er die Fee. Sie war wunderschön und gab ihm lächelnd einen Kuss und sprach. Brav, Pinocchio, weil du so ein gutes Herz gehabt hast, will ich dir alle deine Streiche bis auf den heutigen Tag verzeihen. Kinder, die ihren Eltern in Unglück und Krankheit liebevoll beistehen, verdienen stets großes Lob und große Zuneigung auch wenn sie nicht gerade Musterbeispiele von Gehorsam und Gutem betragen sind. Sei vernünftig in Zukunft und du willst, du wirst glücklich sein. <lacht> An dieser Stelle ging der Traum zu Ende und Pinocchio wachte mit weit aufgerissenen Augen auf. Nun stellt euch sein Erstaunen vor, wie er beim Aufwachen merkte, dass er gar kein hölzerner Hampelmann mehr, sondern ein richtiger Junge wie alle anderen war. Er sah sich um und erblickte statt den gewohnten Hüttenwände aus Stroh ein schönes und geschmackvoll ausgestattetes, ausgestattetes Kämmerchen. Er sprang aus dem Bett und da lag ein schöner neuer Anzug bereit, eine neue Mütze und ein paar Lederstiefelchen, die ihn wie angegossen passten. Er zog sich schnell an und musste natürlich gleich seine Hände in die Hosentaschen stecken und da zog er einen kleinen Geldbeutel heraus, auf dem die Worte standen Die Fee mit dem tiefblauen Haar erstattet ihrem Pinocchio die 40 Sechser zurück und dankt ihm für sein gutes Herz. Hm. Eigentlich stand da wahrscheinlich die Fee, die mit dem tiefblauen Haar er stattet ihrem Pinocchio die 40 Sechser zurück und dankt ihm für sein gutes Herz.
1: Natürlich. Na,
2: <lacht> er machte den Geldbeutel auf und anstelle der 40 kupfernen Sechser blinkten ihm 40 ganz neue Goldmünzen entgegen. Dann stellte er sich vor den Spiegel und kannte sich selbst nicht mehr. Er sah nämlich nicht mehr das gewohnte Ebenbild eines Hampelmanns, sondern das eines lebhaften, klugen und hübschen Jungen mit kastanienbraunem Haar, blauen Augen und einem fröhlichen und festlichen Gesicht. Bei all diesen wunderbaren Dingen, die da aufeinander folgten, wusste Pinocchio selbst nicht mehr, ob er wachte oder mit offenen Augen träumte.
0: »Und
3: wo ist mein Vater?«
2: kam es ihm plötzlich in den Sinn. Er ging ins Nebenzimmer und fand den alten Geppetto gesund, munter und gut gelaunt wie einst und er hatte sein Schnitzhandwerk wieder aufgenommen und war gerade dabei, einen wunderschönen Rahmen mit vielen Blättern, Blumen und allen möglichen Tierköpfen zu entwerfen. »Sagt mir bitte,
3: mein lieber Papa, wie erklärt ihr euch nur diese plötzliche Veränderung?«
2: fragte Pinocchio, fiel Geppetto um den Hals und küsste ihn herzlich.
1: »Diese plötzliche Veränderung in unserem Haus ist ganz allein dein Verdienst.«
2: erwiderte Geppetto.
1: Warum mein Verdienst? Weil böse Kinder, wenn sie zu guten Kindern werden, die Fähigkeit haben, alles in ihrem Familienkreis neu und froh zu machen. Und
3: wo hat
2: sich denn der alte, hölzerne Pinocchio versteckt?
1: Da steht er,
2: antwortete Geppetto und er zeigte ihm einen großen Hampelmann, der an einem Stuhl lehnte. Der hatte den Kopf auf die eine Seite gedreht ließ die Arme schlaff herunter, herunter, herunterhängen und knickte die übereinander geschlagenen Beine so sehr ein, dass man gar nicht verstand, wie er sich überhaupt noch aufrechthalten konnte. Pinocchio wandte sich um und betrachtete ihn. Und nachdem er ihn ein Weilchen betrachtet hatte, meinte er voller Genugtuung zu sich selbst.
3: Wie komisch war ich doch als Hampelmann und wie froh bin
1: ich, dass ich jetzt ein richtiger Junge bin. <lacht> Und das war Jawohl. das Ende von Pinocchio. Nein. Mensch, vielen Dank, liebe ja. Femke. Das hat mir großen Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Ging doch gar nicht so schlecht eigentlich. Es
1: war toll. Es war die, also die, die konsequent lahmarschigste Schnecke, die wir hier bisher hatten. Und, <lacht> und die, 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 die niederländische Fee hat mir auch sehr gut gefallen. Vielen Dank. <lacht>
2: Gerne, doch, Prima. gerne,
1: danke dir. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Oh. Ich äh, möchte die Gelegenheit nutzen, wir besser gesagt, dezent darauf hinzuweisen, dass, wenn es euch gefallen hat, ihr das auch ähm, natürlich zum einen kundtun könnt und ausdrücken könnt, indem ihr uns schreibt, indem ihr das Ganze teilt, indem ihr unseren Podcast abonniert. Das geht ja zum Beispiel bei Spotify, das geht bei YouTube und so weiter und so fort. Bei Facebook haben wir eine Seite, die könnt ihr liken, ihr könnt diese Folge da teilen, wie gesagt. Und, das ist aber noch nicht alles, ihr könnt eure Freude auch finanziell ausdrücken, denn ganz bescheiden, wie wir sind, ist das jetzt hier der erste Aufruf bzw. die erste Bitte in dieser Folge, da waren wir schon wesentlich aufdringlicher. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns auch eine Spende in unseren virtuellen Hut werfen sozusagen. Und der steht wie immer unter folgendem Link: paypal.me, also me, schrägstrich spontanlesung www.paypal.me, schrägstrich spontanlesung. Spontanlesung. Da würden wir uns sehr freuen und ihr sollt natürlich auch alle, es soll euer Schaden nicht sein, Femkes Buch kaufen, bestellen. Wenn ihr es bei ihr direkt tun möchtet, dann nochmal die E-Mail-Adresse, die lautet so, Femkes Buch F-E-M-K-E-S B-U-C-H Ich denke, alle, die diesen Podcast hören, wissen, wie man Buch, buchstabiert at gmail.com G-M-A-I-L femkesbuch@gmail.com und uns bei allen Hörer:innen für die Treue in diesem Jahr zu bedanken und ein fröhliches möglichst schönes möglichst stressfreies möglichst besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Macht es ja, macht es euch schön da draußen habt es lasst es euch gut gehen und ähm, jetzt äh, Höre ich dich nur noch auf einem Ohr, Femke, weil mein Headset oh. abschmiert. Aber das macht nichts. Das, oh, kriegen, nein. das kriegen wir jetzt noch zu Ende.
2: Na gutes Timing, gutes Timing. Oh, absolut, also, ich oder? Ich wünsche auch alle hören natürlich äh, sehr, sehr frohe, schöne, gemütliche, besinnliche, was auch Weihnachten, was man sich so wünscht. Und fürs nächste Jahr erstmal einen guten Rutsch rein und dass das alles noch besser wird im nächsten Jahr.
1: <lacht> das ist ein guter Wunsch. Danke dir. Ja, und wir hören uns hier wieder im neuen Jahr. Wir mhm. werden dann eine neue Fortsetzungsgeschichte haben. Ich verrate noch nicht, was das sein wird, weil oh, es noch okay. nicht ganz feststeht. <lacht> Aber es wird wieder <lacht> was Schönes werden. Und ähm, ja, liebe Filmke, dir auch frohe, frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst. Ja, war danke. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Eine Freude und Ehre. Und ähm, ja, bis ganz bald. Mach es gut.
2: Bis ganz bald. <lacht> danke Tschüss. dir. Danke, ciao. Danke dir.
1: Tschüss.
0: Ohne Probe, ganz nach oben.
2: Ohne Probe, ganz nach
0: oben. Eine wunderschöne Käsepizza nur für mich.